0: يا اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله صباح الخير على الجميع واهلا بكم جميعا في الدرس الاخير من دروس الفلسفه اليوم ننتهيها من هذه السلسله التي بداناها قبل اشهر والتي ارجو ان تكون نافعه ودائما ما تكون لحظات الوداع صعبه على كل من استشعرها فكيف بمن عاشها بتفاصيلها وحديثنا اليوم سيكون عن آخر ما في الكتاب وقد نعود مرة أخرى في درس آخر وحول كتاب آخر لعلنا نتفق عليه لاحقا أما درسنا اليوم فسيكون عباره عن قسمين. القسم الاول انهاء للكتاب. وهو ما ابتداناه كما قلنا بسلسله هذه الدروس. اما القسم الثاني فهو خاتمه المطاف في ماهيه الفلسفه. حديثنا اليوم سيكون عن بعض من لا اتفق مع المؤلف انهم فلاسفه. ولكنه كما تعلمون انتقل بالفلسفه الى المدرسه ساكسونية او الامريكيه ان شئتم وفي الحقيقه انه اهمل كثيرا من الفلاسفه الذين كان يجدر به ان يتجه اليهم مثل هوسرل وهايديجر وفوكو وجاك دريدا ودولوز وسارتر والتوسير وغيرهم الكثير حقيقة أن المؤلف آثر أن يتجه إلى مدرسته المدرسة الإنجلسكسونية وأدمج بعض الأسماء التي لا أراها تدخل في الفلسفة ابتداء نعم أن انتاجهم هو انتاج يقترب من الفلسفة أو ي يقترب من او يتعالق مع الفلسفه لكنه لا يغني عن دراسه الفلاسفه الاخرين الذين ذكرت اسماءهم وغيرهم طبعا كثير فانا مثلا بريكسون لا باس ان نتحدث عنه اليوم واما مثلا كروتشي على سبيل المثال فانا لن اتحدث عنه لانه ناقد ناقد وتحديدا ناقد جمالي وبعيد عن فكره الفلسفه التي انشاناها طوال هذه السلسله يعني ثمه اشكاليه وهي ان المؤلف ويل دورانت وهو بدون شك إنه ليس بالهين لكن لا باس من نقده يشكل عليه في هذا الفصل مثلا الفصل الاخير انه ادخل من لا تتسم كتاباته مع من كانوا قبل يعني آخر من تحدثنا عنه نيتش ونيتش قلنا الخلاف كبير في مسألة هل هو نسقي أم غير نسقي ومن أتوا بعده لنقول مثلا بريكسون بريكسون يعني هو عاصر نيتش وكان في فرنسا لكن فلسفته روحية روحانية أكثر نستطيع أنه كان نستطيع أن نقول أنه كان في عصره في وقته محارباً للمادية أكثر من مؤسس للفلسفة يعني كان يعني يردد أو يرد يعني ليس يردد يعني, يكرر يعني يرد على الهجمات الكبيرة جداً التي نشأت في مجتمعه أكثر من أنه كون فلسفة طبعاً من أبرز من درس فلسفته جيلدروس ولكن الحقيقة أن عند النظر في ما كتبه, آآ آآ كتبه آآ 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 بريكسون وأشهر كتبه التطور المبدع أو التطور الخلاق أو التطور الخارق تجدون هذه كله يعني بنفس, بنفس الموضوع هو في الحقيقة أراد أن يرد على تلك الهجمات يعني لنقل أن الهج... العقل واعطاؤه اكبر من حقه بدا مع ديكارت. اصبح العقل وكانه مسيطر على كل شيء. بل لا ابالغ اذا قلت انه قتل الروح تماما. جاء بعد ذلك كانت وحاول ان يلغي هذه او هذه العقلانيه المتطرفه فيجعله متوسطا بحيث يعني يكون هناك قدره على الاستفاده من العقل ولكن في وضعه الصحيح وليس في وضعه في كل في كل يعني العقل ليس له هذا الامتداد الذي ت... الذي نراه في كل شيء فوضعه في مكانه الصحيح ولكنه اهمل بدرجه ما الروح او الداخل او الباطن او سميها ما شئت. جاء هيجل وايضا عزز من قدره العقل واعطى الروح حقها. وإن كان جعلها مثالية ولكنه أبرزها أيضاً ثم أيضاً شوبنهاور قوى من فكرة الإرادة فكانت هذه سيرورة نقول أنها كانت لتخفيف وطأة وتطرف العقل الذي أصبح داخلنا حتى في الأخلاق مع سبه فلما جاء بعد ذلك كونت كما ذكرنا في أحد الدروس أعاد العقل مرة أخرى بجعل كل شيء وضعي وأيضا سبينسر عندما نعرف أن سبينسر هو صحيح أنه في فلسفته أراد أن يتحدث عن المجتمع لكنه في الحقيقة أيضا أول كثيرا وقلنا هذا عندما ذكرنا أو تحدثنا عن فلسفته أول كثيرا في مسألة الماديات كأن الهجمة بدأت من جديد يعني حتى كما يقول ويل انه كان سبنسر متعمدا لهذا بينما داروين ليس متعمدا. يعني هنا تفهم ايضا ان داروين لانه عالم فما كان يريد ان يصل الى فكره معينه بلي اعناق النصوص. اما سبنسر فلم يكن عالما اي خبيرا بالمكتوب كما ذكرنا فكان يريد ان يوصل فكره. الآن جاء بريكسون في هذه الحالة تعرفون أن في في وقته كانت هناك أسماء كبيرة يعني نتحدث عن 1850 إلى 1900 مثلا في في تلك الفترة كان هناك أسماء كبيرة جدا في تلك المنطقة البقعة لنقل من غرب روسيا إلى انجلترا لاحظوا الأسماء الموجودة نيتش فرويد دوستوفسكي سبنسر اوغست كونت بريكسون ماركس انجلز نتحدث عن اسماء كل مدرسه كل واحد من هؤلاء يمثل مدرسه كلهم كانوا في بقعه يعني قريبه من بعض يعني تستطيع ان تقول انها لو كانت دوله لكانت دوله لو هذه المنطقه التي عاشوا فيها لو انها دوله لما شكلت نصف مساحه سعودية فعاشوا كلهم في في هذا الجو وغيرهم طبعا كثير لكن هذه من الاسماء الكبيره يعني. الان جاء بريكسون يريد ان يخفف من وطاه هذه الماديه، ما الذي فعله؟ تقريبا تقريبا الغاها. هنا كان كانه يريد ان ان يخفف تطرفا فتطرف بطريقه اخرى. لا اقول اننا لا نخرج منه بشيء، لا. ما ما دمنا نتحدث عن تاريخ عن يعني صوره كامله لا صوره دقيقه لكل مقاله ولا يعني كتبه ولعل اضع احد احدى كتبه في في القناه مفيده جدا ونافعه لا شك في ذلك لكن لا لكن نريد ان نتحدث ما دون نتحدث بلسان التاريخ الفارسي نريد نتحدث عن هذه السلسله كامله كيف تسير فلهذا اختيار بريكسون هنا لا ارى انه نافع في في هذا الموضع وكنت اتمنى حقيقه ان يضع هوسر مثلا هوسر المره بالمراحل ايضا وكانت مراحل مهمه لتكوين الوعي على كل هو بريكسون مثلا كان كما قلنا يريد ان يعيد الروح الى نصابها او لنقل يعيد فكره تخفيف وطاه العقل وتخفيفها اكثر وهذا هو دخل حتى في مفاهيم كبرى كالتسلسل مثلا هذا التسلسل موجود حتى في التراث الاسلامي من خلق هذا من خلق هذا حتى تجد الى الفاعل الاول تجدون حتى في في ويل يقول استشهادا يعني نحن سنرجع في هذا التسلسل سنرجع في هذا التسلسل الى ان نصل الى السديم الاول الفاعل الاول ونتخذ منه سببا لكل ما طرا على الكون من احداث وان نعتقد بان السديم هو السبب في كل سطر كتبه شكسبير وانه العله في فصاحه هاملت وعطيل ومكبث وو لاحظوا ان هذه الفكره ايضا اخذت بنوع من التطرف يعني بمعنى طبعا تعلمون ان هذه شخصيات موجوده في مسرحيات شكسبير فاذا كان المع... الفاعل الاول اثبتناه فمعنى ذلك كل ما ياتي بعده مفعول إذا حتى الشخصيات هذه الخيالية مفعولة للسبب الفاعل الأول عنده طبعا هو وهذا أبرز مصطلح في فلسفته مصطلح الديمومة الخالصة ما هو هذا المصطلح؟ نستطيع أن نقول أنه هو أبرز المفاهيم عند بريكسون هو يعني اللامادية يعني أساس وأصل كل شيء الجوهر يعني كاننا نقول الجوهر تصبح الماده والزمان والحركه هي اشكال اشكال مختلفه وفيها نتصور الديمومه يعني كيف تفسر تصور الديمومه عن طريق الماده والزمان والحركه طبعا هو اهتم كثيرا بالزمان حتى يكسر الماديه يعني الماديه تركز على المكان وقال الزمان اين هو تعلم <تصفيق> تعلمون ان الزمان هو أمر خفي نقول أمر ميتافيزيقي نحن لا, نص... لا نراه لا نشعر به لكن المكان نحن نشعر به نشعر على قلبي تموضعه فهو هنا يريد أن يكسر مادية فاهتم أيضا بالزمان وأمر لا بأس أن يهتم به لا إشكال في ذلك لكن الإشكال هنا هو في الأصل لماذا اهتم به هل لأنه فعليا يجب الاهتمام به أم لأنه ضرب لفكرة سابقة كان يريد أن يؤكدها هو استخدم الزمان هنا لكنه لم يثيره الزمان ثم اهتم كثيرا بموضوع الذاكرة الذاكرة لها ارتباط وثيق جدا بالزمان تعمل الذاكرة هي الزمان يعني كل ما في الذاكرة هو زمان طيب السؤال الآن ما أهمية أو ما الذي تفعله الذاكرة فينا أو كيف من الممكن أن نرتبط بالذاكرة لعلنا تحدثنا كثيرا في دروس الإدراكيات عن هذا الموضوع لكن لا بأس أن نفهم المد نفهم الفكرة هنا أيضا هو يرى أن الذاكرة وعاء البقاء وخادمة للزمان هي اللي تحفظ كل الصور الماضية هذا ما قرره وقرره أيضا ويلدرانت لا بأس طبعا هنا سيضطر إلى الحديث عن الحدث سنأتي إلى تعريف الحجز الدقيق له وليس موجوداً تعريف الحجز في 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 كتب كتاب ويلدورانت لكن أنا سأخبركم به لأنه موجود في موضع آخر يعني في كتاب من كتبه الآن الذاكرة تتخزن فيها كل الصور إن قلت أن الإنسان يشاوي الذاكرة فلست بعيداً عن الحقيقة الذاكرة هنا هي عبارة عن أمر ماضي كلها صور وعلى هذه الصور أو من خلال هذه الصور يبني الإنسان تصوره عن العالم يعني يبني الآن الآنية التي أنت فيها تبنيها عن طريق ماذا؟ عن طريق الصور الصور الماضية <تصفيق> وبهذه الحالة تصبح الذاكرة كما قال وعاء للبقاء من لم يكن عنده ذاكرة فلا يمكن أبدا أن يشاركنا في اللحظة الآنية من لم يكن عنده ذاكره فلا قيمه للزمان عنده. وانظروا مثلا لمن يصاب بالزهايمر او فقدان الذاكره أو هو لا لا يحضر معنا في الحدث لا يشاركنا الحدث لانه لا يعرفنا. هنا سناتي ايضا الى فكره وهي اننا نحن عباره عن صور زمنيه. عندما ياتيك فلان الذي فاقد الذاكره ثم يقول لك لا اعرفك. مع أن جسدي هو جسدي وشكلي هو شكلي كل المادة هي نفسها ما ذلك هو يلغيك؟ لماذا؟ لأنك أنت بالنسبة له عبارة عن حالة زمنية فهنا لم يستحضرك أنت هنا انتفى وضعك الجوهري الديمومة هذه وانتهت انتفت فأنت مجرد زمن لغيرك يعني نستطيع أن نقول هنا بنفس الفكرة أنني أنا وأنت وفلان وفلانة عبارة عن حالات زمنية فإن انتفى عامل الذاكرة عندي القدرة على استحضار الزمن الوعاء الذي أضع الزمن فيه بهذه الحالة لا يكون للزمان عندي قدرة لا يكون عندي استحضار للزمان يصبح الزمان ملغيا عندي لأنها ألغيت الذاكرة ما دامت ألغي ما دام ألغي عنصر الزمان مني كفاعل ومع ذلك أنني لن أنظر لك لن أعرفك لماذا؟ لأن كما قلنا أنت مجرد حالة زمنية عندي هنا سندخل في عالم الحجز ما معناه؟ الحجز هنا عنده يعرفه بأنه التعاطف العقلي الذي يمزج العقل بالغريزه. يعني عندما تمتزج الغريزه بالعقل يحدث الحدس. طبعا هذا سيكون مخالفا لما قرره كانط وغيره. الحدس هو الوصول الى نتيجه دون مقدمات يعني تصل الى النتيجه دون مقدمه ولهذا لا يمكن ان يشاركك غيرك بالحدس. انت حدسك يعني ما نقول له الان انا احس بكذا. هذه لا يستطيع أحد أن يشاركك فيها لماذا؟ لأن لا يوجد مقدمات الناس يشتركون في المقدمات لا في النتائج النتائج تصبح ظاهرة لكن الجدل كله في ماذا؟ في المقدمة نفسها الإشكال الآن أن المقدمة منفية ليست موجودة فأنت تقول أنا أحس هذا إحساسك أنت لكن كيف أشاركك هذا الإحساس؟ ما هي المقدمات التي بنيت عليها؟ لا يوجد يعني هنا تمازج ما بين العقل الذي يجعلك تصر على إبدائه ماديا إذا قلت أنا أحس بكذا معنى أنك تقول امتزج عقلي برغبتي فأخرجت لك هذا الرأي الذي هو عبارة عن سلوك خارجي مادي نسميه اللغة هذا الكلام الذي أقوله عبارة عن سلوك مادي اسمه اللغة الآن لاحظ معي أن هذا الامتزاج هو عبارة عن ماذا عبارة عن رغبات كما قلنا غريزية ملكات بلغة كانت امتزجت بالعقل ثم أخرجها السلوك طيب أين هي هذه المقدمات؟ كيف أرى الملكات التي بداخلك؟ لا أستطيع ما عندي قدرة أني أصل إلى ملكاتك ما أراها هي أنت هي بداخلك تتفاعل هي عمليات إدراكية ما أراها ولا أستطيع أن أتفاعل معها يصبح الحدس هنا وفق كثير من المدارس غير مقبول يرفضه كثير من المدارس الهيكل طبعا عدوه الأكبر الحدس. لا يصلح ابدا ان ان تشركني أمراً معينا او تبني امرا معينا بناء على ماذا بناء على انك عندك الحدس الغري هذا من الباطل في كثير من المدارس ان تقول انا احس بكذا يعني ان اصل لكذا لعل هذا ما يفسر لك لماذا العرب او الثقافه العربيه ليس فيها هذا الاهتمام بالفلسفه اترك الكلام الذي يقال يعني يقال من خارج الفلسفه نحن نريد ان نفسر هذا الامر من داخل الفلسفه بعضهم فسرها بانها محرمه بعضهم فسرها بانها سبب سياسي بعضهم اجتماعي لا لا هذه كلها اسباب ترهات لا قيمه لها لكن السبب الحقيقي في ظني واذا دخلنا الى عالم الفلسفه ان الثقافه العربيه هي ثقافه خ... حدسيه وليس ثقافه منطقيه وهذا ما قرره استاذنا الجاحظ وغيره كثير وعند وحتى ابن خلدون اطال النظر في هذا عند والى اليوم عندما تشعر ان البداهه هي اول ادوات العربي للوصول الى الراي فانت هنا امام لا فلسفه لنقل لكن امام ولهذا نهتم كثيرا بالفراسه ومثلا الخبره او الراي الشخصي وعلى هذا يمتزج بمفهوم شيخ القبيله صاحب الرأي الواحد يعني هذا عموماً موضوع يطول لكن الفكرة هنا عموماً أن الحجز عنده هو التعاطف العقلي الذي يمتزج أو يمزج العقل بالغريزة وبهذا يصبح أمراً عقلياً معقداً أنا هذا الامتزاج كيف تعرفه كيف تصل إليه لكن مشكلة الحجز ما هي أن الحجز أمر فردي لا جماعي يعني أنت تصل له وتؤمن به وعليه تقرر لا بس انت الان اصبحت مسؤولا عن فعلك لكن كيف انا اشترك معك في هذا الفعل لا يوجد مقدمات بيننا اذا هو عمل فردي الحجز دائما عمل فردي وليس عمل جمعي وايضا قد يفسلك اجتماعيه هذا اجتماعيا <تصفيق> لماذا نحن في ثقافتنا العربيه نفترك كثيرا هذه الفكره يعني فكره اذكر بعض احد ال احد المفكرين العرب لكن لا اذكر من هو بالضبط حقيقه هو نعم. مغاربي عموما آه فقالها مازحا قال اذا اتفق العرب في وجباتهم يعني اذا اتفقوا في وجباتهم سيتفقون في افكارهم وقالها من باب التهكم يعني نحن عندنا مثلا في ثقافتنا في الخليج اكبر معضله هي سؤال وش تتعشى لاحظ هذا الامر الذي قد يكون ساذج لكن الذي قد يخفي تاريخا من الاختلاف ما بيننا يعني يصلح أن يكون تهكما فهنا نحن لم نتفق على وجبة تريد أن نتفق على ما بعدها طبعا في النهاية تصبح خصائم وقد تصل إلى <تصفيق> الفكرة هنا طبعا تهكمية لكنها يعني نوع من الجواب الذي يحيلك إلى أن تفكر في ما هو أكبر منه على كل نعود إلى بريكسون فتقريبا هذه أبرز وما قاله او ابرز ما يمكن ان يقال هنا وعنده كما قلت كتابه هذا يحاول فيه ان يرد على الماديين ولهذا هو كان يؤمن تماما ان الغريزه هي اداه اداه وهذه الاداه هي التي ستجعل الراي منبث منها يعني لا اي راي من الاراء حتى وان سميته عقلا لا تفصله ابدا عن الغريزه وله علاقه بالغريزه له علاقه بالرغبه يعني ان شئت تقول ان اغلب اغلب نسبه الراي هي غريزه وليست عقل ولهذا يعني ولعلكم تتاملون هذا وهي فكره ان تسمعون صوتي الان انا جاني اتصال اعتذر أيه. ولعلكم تتاملون هذا وهو ان كثير الان من من الافكار لنقل ان شئنا ان ناخذ بهذه الفكره ان يعني الغريزه تصبح اداه، لاحظ ان كثير او اكثر ارائنا هي عباره عن انفعالات البسناها لبوس العلم هي انفعالات لكن اعطيناها مصطلحات علميه بمعنى انك عندما تنزع هذا المصطلح يعني انزع المصطلحات انزع كلمة حرية عقلانيه تطور انزع المصطلحات هذه ما الذي سيبقى؟ سيبقى انفعال مجرد أي غريزة طبعا هذه إشكالية لماذا؟ لأن لا تصلح أن تكون جماعية أو اجتماعية أو لا تصلح أن تكون قاعدة كلية هي تصلح لك أنت لكن لا يصلح أن تبثها لغيرك كقاعدة هذه نقطة مهمة ولهذا هي تستخدم هذه الفكرة في تحليل الخطاب مدارس النقد تستخدم هذه الفكرة كثيرة أول ما تأتي عند خطاب من الخطابات انزع المصطلحات العلمية منه كل ما يمثل مصطلحات انزعه منه وانظر ما الذي سيبقى منه ستبقى مجموعة غرائز ما دامت غرائز فهي لا تصلح لي يعني. هي تصلح لك لا بس لكن لي لا تصلح وهذه الفكرة أيضا هو ركز فيها ولعله أطال النظر في مراحل هو يرى أنها مراحل النبات ثم مراحل الحيوان الغريزي ثم مرحلة الحيوان الذي يتجه نحو الحرية هذه مراحله لكنها مراحل باردة جدا يعني لا لا ينضلها عموما هو يصلح حقيقة في دراسته أن يقرأ لا أن تأخذ أفكاره على أنها نسقية ولكن أن تأخذ كتأملات أن تأخذ كتأملات وكثير وهو طبعا درس أو لنقول أن في فلسفته يعني كان متخ يعني لنقول أطال النظر في أمور أصبحت الإدراكيات الآن هي تناقشها، ولهذا كثير من الافكار لم يعد لها تلك القيمه. فهذه من الافكار التي يمكن ان تقول في بريكسون كاطلاله سريع عليه. طيب. بالنسبه لكروتشي انا اريد ان ااجل الحديث عنه الان لاني ساناقشه بطول في مدارس النقد. انا اعتزم ان افتح دروس للنقد وساطيل جدا النظر في دروس النقد حقيقه الذي دفعني لدروس النقد هو امر وانا لا استعلي والله لكن على الاقل اقول رايي الذي آه، الذي آه، يعني اراه علميا آه، قبل ايام قبل آه، م- ما اعرف قبل اي يوم بالضبط المهم قبل ايام يعني قليله رايت تغريده قرات تغريده وتغريده لاستاذه يعني تدرس في أحد الجامعات وتسأل سؤال كنت أظن أنه لن يدخل الماجستير في المناهج النقدية من لا يجيد تفاصيل هذا السؤال فدخلت في التعليقات فوجدتهم كلهم رؤساء أقسام واساتذه في هذا التخصص وجدهم يقولون ما لا يحسن قولهم المبتدئ فما قلت أن الجانب العلمي هنا مفتوح للجميع وليس تقليلا من احد ولكن يعني هالني ما رايت من اجوبة يعني حتى بعضهم يقول أن وهذه مساله لم يتفق عليها احد وهذا كلام فارغ فارغ تماما حتى بعضهم ينقل انه يقول ورونال بارت يعني هذا يعني هذه طريقه رونال بارت او هذا راي ورونال بارت بريء تماما لا يمكن ابدا يقول يقال هذا كان تقول ان ماركس الف كتابا في فضل الحنابله هذا لا يمكن عقلا ولا منطقا تكون الكتاب صحيح. فالفكره هنا لا يمكن ابدا الاخذ بها. او ان تقول مثلا ان مثلا على سبيل المثال في 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 راي من الاراء التي قيلت في السيميائيه عن عن عن, عن بارت. وبارت تحدث عنها باتصاله بالبنويه. لكن أن يقال أنه كذا وكذا أنا أريد أن أوضح كثيرا حتى لا يعلم من الذين أقصدهم لأن ليس الهدف والله الأشخاص على الرأس والعين وهم أعلم مني لا بأس لكن الفكرة هنا أنها كانت مزعجة بالنسبة لي فقلت لا بأس أن نفتح هذه الدروس فكروتشي مثلا أريد أن أناقشه في تلك الفترة لأن اتصاله بالجمال النقدي مهم جدا جدا البرنتراد راسل حقيقة أنا لا أريد أيضا أن أناقشه هنا لانه اولا لم يؤخذ لم تؤخذ فلسفته هنا بالشكل المطلوب وانا اريد فعليا ان اقف عند عند فلسفته ب يعني بنوع من الاطاله ما قيل هنا كان يعني اشبه ما يكون بالحديث العام الذي لا مع راسل فانا اقول انني ساؤجل الحديث عنه أفرد له حلقه لوحده أفضل وأنسب لراسل على كل هذا ما يمكن أن يقال وطبعا هو بعد ذلك اتجه إلى الفلاسفة في أمريكا وأيضا الفلاسفة في أمريكا مثلا ويليام جيمس وجون دوي وغيرهم هذه ساناقشها أيضا في مدارس النقد مهمين جدا في تأسيس التداولية الفكرة هنا أن تقريبا الآن وصلنا إلى نهاية الكتاب ولكن كنوع من الخاتمة واعتبروه خاتمة كتاب الفلسفة وسيلة وليست غاية الفلسفة وسيلة وليست غاية بمعنى لا تقرأ الفلسفة ولا تخذ غمارها ولا تسبح في بحارها حتى تتعبد بها أو حتى تأخذها كغاية أنت وسيلة لها لا الفلسفة وسيلة للتفكير الفلسفه تفتح لك ابوابا الفلسفه تعطيك مفاتيح للتامل انت هنا كانك امام افكار لنقل مثلا مثلا فكره الاراده انت كانك تفكر بينك وبين نفسك فيتصل عليك مثلا شوبنهاور ويقول لك ما الذي تفكر فيه؟ افكر في الاراده فيفكر معك أنت لست ملزماً بأخذ ما يقول. وهو ليس ملزماً بأخذ ما تقول. نحن هنا لا نتحدث عن مختبرات ويعني كيمياء حيوية وأمور دقيقة هذه مادة يعني لا أحد يختلف فيها مثلاً. يعني الآن مثلاً لا أحد يختلف أن الذي نتحدث به هذا اسمه جوال مثلاً. أترك التسمية ممكن تتغير من بيئة لبيئة لكن لنقل أنه اسمه جوال هذا المطلوب ما حد يختلف انه جوال لا يمكن واحد يجيك يقول لك هذا سيكل مثلا او هذه طياره هذا اصبح مصطلح ثابت لان لماذا لانه ماده امامي الفلسفه ميزتها وصعوبتها تكمن في شيء واحد وهي انها تبحث في المجردات يعني تبحث في الاصل الاصل الذهني وكيف من الممكن ان احوله الى موضوع هنا تكمن صعوبتها وجمالها في ذات الوقت صعوبته وجماله يكمن في أنه يجرد الفكرة من المكتسبات يعني الآن إذا أتيت على سبيل المثال تناقش مثلا مفهوم الإرادة أو مفهوم آخر حتى نتوسع مثلا مفهوم الموسيقى الفل... الفلسفة لا تقول لك أنه حرام فلا تف... ولا تسمع ولا تقول لك أنه حلال اسمع لا الفلسفة تقول لك أن الموسيقى هي عبارة عن تطبيع للإنسان وان الطبيعه يعني محاوله ان يلتقى, ان يلتقي الانسان والطبيعه دون مكتسباته. وهذا عندما تذهب الى مكان طبيعي مكان يعني نسميه مكان طبيعي غابه او ما يشبهها مزرعه او كذا تشعر بان بداخلك روحا روح يعني بداخلك كأنه سيمفونيه يعني تعطيك هذه الموسيقى الطبيعيه. انت في هذه الحاله تشعر بانك انسان اخر. لماذا؟ لانك هنا لازمت الطبيعه. فيلسوف سيحدثك بهذه الطريقه، لا يهم هنا انت كيف تنظر للطبيعه من ناحيه ايمانك. ولن يحدثك هل هذا مثلا هذه الموسيقى مثلا رائجه في السوق ام لا؟ هذه التسويق الذي يحدثك عنها. ولن يحدثك هل هذه قيمتها كذا وهذا اقتصادي ممكن يحدث وهكذا. انما يحدثك عن التجريد. يعني جرد أفكارك كلها من كل هذه المعلومات التي اكتسبتها نحن الآن اكتسبنا الدين اكتسبنا اللغة اكتسبنا الاقتصاد اكتسبنا التربية وإلى آخر هذه يعني المكتسبات جرد كل هذه المكتسبات وعد إلى الأصل بعد ذلك فكر فيه في أصله ثم عد إلى المكتسبات مرة أخرى تقول لا ما يصلح هذا الأمر وأنا لا أحب هذه الطريقة أقول لك لا تدخل الفلسفة مثلي انا الان طارق على سبيل المثال انا لا احب الكيمياء هكذا يعني لم لا اذكر في حياتي اني قرات الكيمياء ولا استمعت لمحاضره في, في الكيمياء ولا احب الكيميائيين كهكذا يعني هي نفسيا لا يعني هذا ان الكيمياء سيئه ولا يعني هذا ان الكيميائيين يعني لم يقدموا شيئا لا بالعكس نوبل الكيمياء وهالكيمياء لولا الكيمياء لما استقام كثير مما نراه في العالم ولكن أنا لم أتوافق مع الكيمياء هي هكذا يعني المسألة أنا أقولها أن غريزية ليست أي شيء آخر منطقيا ما عندي دليل على هذا لكن مسألة غريزية فلست ملزما بأن تدخل الفلسفة من أجل أن تفسدها بعلم آخر لا الدين ولا الثقافة ولا أي علم آخر إن كنت ستدخل فلسفة تدخل بأدوات الفلسفة بعد أن تتمكن تماماً من أدواتها كما يقول أهلها في ذلك الوقت وظفها بمنطقك كما تشاء هنا أنا أقول قد تصل إلى مرحلة أن تأتي بمدرسة جديدة مثل الفيزياء أو مثل الأحياء أنت إذا دخلت مثلاً مختبر في الأحياء لا تدخل على أساس أنني سأدخل هذا التخصص حتى أحطم التطورية أو حتى أحطم نظرية التطور إذا كان هذا هدفك أنا أقول لك لا تدخل من البداية لأنك لن تفهم الأحياء ولن تفهم النظرية ولن تفهم شيء نفس الفكرة في الفلسفة لا تقرأ الفلسفة من أجل أني سأهدم الفلسفة ولهذا بعضهم عندما يناقش واضح تماماً أنه لم يقرأ الفلسفة وقرأ عن الفلسفة أو أنه دخل الفلسفة بلبوس غير لبوسها يعني. إذا دخلت الفلسفة دخلها بأدواتها حتى تفهمها جيداً وتفهمها بطريقة صحيحة الناس يخافون كثيرا من مساله الفلسفه والدين انا اريحك كثيرا في هذه المساله وقد قالها كثير ومنهم سارتر الذي هو ملحد اذا دخلت الفلسفه لا تاخذ دينك من الفلسفه يعني ملاحدة يقولون لك هذا لا طارق. لا تدخل فلسفه مجال ان تتعلم دينك انت لم تد... يعني ليس هذا مجال تدين اصلا هو مجال ادواء يعني زي اللي يقول بدخل رياضيات عشان ازيد ايماني ما ليست بهذا الشكل اقرا المتنبي حتى يعني اوصل الليل اليوم ولا حافظ على صلاتي ما ليست بهذا الشكل ادخل بادواتها وترك الايمان له باب اخر يعني الناس دائما ما يسالون عن هذا الامر ولا يخفاكم ان هذا مشكل من المشكلات الكبيره يتحدث عنها كثير ورايت فيها خرقا كبيرا جدا لكثير من الافكار لا الفلسفه تدخل في الدين ولا الدين يدخل في الفلسفه هما نعم كما يقول هيجل وانا يعني يعني آه اوافق هيجل فيما قال من انهما وجهان لعمله واحده، طبعا هناك من فلاسفة من راى ان الفلسفه ضد الدين تماما. بالمناسبه هذه الفكره آه وانظروا لما يشاع الان. البعض يقول ان مثلا كثير ممن سبقونا بالذات هم يتحدثون مثلا عن رجال الدين. انهم مثلا يرفضون الفلسفه وهذا تطرف منهم. لماذا أن يقولون انها تعارض الدين وهذا تطرف منهم. هذه نظره قاصره بالمناسبه، يعني من باب ونحن نتحدث علميا هنا. كانت من الناس الذين يقولون ان الفلسفه تعارض الدين تماما. وهو كانت لا يقال عن كانت انه لا يفهم الفلسفه ولا يعرفه، بل لو قال احد ان كانت هو ابرز واعلم الناس في الفلسفه لما ابتعد عن الحقيقه. معك كذا كان يقول هذا ورأي آخر مثلا رأي هيجل الذي عاصره هو لا نبتعد إن قلت أنه من تلاميذه هو نفسه كان يرى أن لا هي وجهان لعملة واحدة لماذا لإن لهما غاية واحدة لكن الطرق مختلفة يعني كأن أنا مثلا لي طريقة أو أنت لك طريقة لكن غايتنا واحدة هذه الفكرة يجب أن تعلم وهي من يعني لنقل أنها من الأفكار التي توسع لك الفلسفه تجعلها أيضا واسعة دخلت الفلسفه لا تتعصب للفلسفه. الفلسفه تعلمك الحريه واول ما تتحرر منه هو الحريه من انفعالاتك وتعصباتك وأيدلوجياتك فلابد ان تفهم اسمع ايضا غيرك منه له وجاهه في ان يعني يتحدث بما يريد يعني عندك كروتشة مثلا كان له يعني افكار منها على سبيل المثال ان ان انشتاين على سبيل المثال كان خطيراً جداً على الفكر الإنساني هذا حتى ويلدوران ترى بالمناسبة قالها لكن هي مشهورة عنه يعني كان يرى أن إنشتاين كان من مثلاً الأفكار التي تقال مثلاً عند الفيزيائيين كانت من الخطورة بمكان وخطيرة جداً أفكارهم ولأن أفكار هؤلاء يعني بهذه الخطورة فلا بد أن نتصدى لها بالجمال هذه الفكرة انا يعني منطقي يعني انا ساترك الجواب لكم ماذا لو ان احد يعني عربي مثلا قال هذا الكلام مثلا بيننا الان وجاء وقال والله انا اشوف ان مثلا إنشتاين افسد البشريه بنظريته ماذا لو انه قال هذا ماذا سنقول عنه ماذا لو انه رجل دين مثلا قال هذا ماذا لو انه مثلا انسان مثلا متخصص في علم الاجتماع ماذا سنقول عن هذا الحقيقة أننا سنواجهه بشيل من الاتهامات وسنقول فيه ما لا يقال لكن الفكر الأوروبي لماذا ازدهر في ذلك الوقت؟ لأن هذا الفكر حتى وإن قاله فلان فهو يعتبر رأي بالنسبة له أنا الآن أقبل بهذا الرأي لماذا؟ لأني حررت الإنسان سابقا من تقديس الأشخاص عندما أحررك من التقديس بعد ذلك لا يهمني ماذا تسمع لأنك لن تقدس السامع أو المسموع فقط أنا فقط علي بالفلسفة أن أجعلك لا تقدس أحد وبعد ذلك أنت ستسمع للآراء دون أن تقدس أحد ستقول أنت فلان أخطأت حتى وإن كان أستاذك حتى وإن كان أجل العلماء يعني تقول هذا ولهذا تجدون في الفلسفة أنه لا تنفك أبدا نظرية المعرفة عن الأخلاق ودما دامت لا تنفك فأنا سأ سأقول رأي أمامك الذي لا أوافقك فيه حتى وإن كان رأي ديني رأي لغوي رأي اجتماعي ايا كان أي كان لأن الفكر هنا يتسع لأن نختلف نحن لا نقدس أحد حتى العالم نفسه لا يقدس نفسه طلابه لا يقدسونه أيضا هذا اختلف كثيرا بعد ذلك يعني بالذات في الانجلو ساكسونيه بما ان ويل دوران تحدث عن هذا لو رايتم مثلا طلاب تشومسكي لا يعني لهان عليكم طلاب ابرز او اهم يعني الايدولوجيين حقيقه من ضمنهم يعني حرب مستعره بين التشومسكيين ومتخصصين بعلم النفس. شيء فظيع لا تجده عند الماركسيين الرأسماليين وحتى انها تصل الى اخلاقيات يعني ليست ال... وحتى تجد هذا في الثقافه العربيه مثلا الحديثه الرافعي مثلا والعقاد وصل بينهم الحال الى مضاربه باليد. لاحظ الخلاف الى اين يصل؟ الفكره هنا انها هي فكره انسانيه لكن ولا اقول ان الفلسفه ستحررك الى درجه ان... لا لا لا, لا لكنها تحاول قدر المستطاع على الاقل تقدم لك مشروعا. فممكن ان تصل من خلالها الى ان لا تنفك نظريه المعرفه عن الأخلاق وتصبح أخلاقيا أنا عندي معرفة لكن أيضا عندي قيم معرفية فلا أجتزئ النصوص ولا أزور ولا أستخدم الفلسفة من أجل إسقاط غيري لا ليس الهدف إسقاط الهدف أن الفكرة نفسها صالحة وصحيحة والمفترض أن تكون بهذه الحالة أنا سأفهم الفلسفة سأدخل إلى العالم الفلسف سأنشئ عقل فلسفي وهذا هو المطلوب. العقل الفلسفي متحرر تماما من القيود الايديولوجيه ومن التقديس للاخر. ولهذا مهم جدا ان تفهم هذا الامر، لان ليس امرا آه يعني امرا يعني آه ثانويا، لا هو امر اساس في هذه الفكره. مهم جدا ان تفهمه وان يصبح جزءا من آه طريقه تفكيرك وانت تقرا في الفلسفه. الان المهم هنا المهم وهذا انا ارى انه من اهم المهمات ايضا ان تعرف ان الفلسفه مدارس شتى وفيها توسع كبير جدا يعني لا ابالغ اذا قلت ان فيها توسع اكبر من التوسع قد تجده في الفقه الاسلامي الفقه الاسلامي لمن يقرا فيه سيجد ان فيه التوسع يعني ما يفجر راسك <تصفيق> يعني مثلا المذهب المالكي على سبيل المثال جمع في الفترة الأخيرة فقط آراءهم آراءهم الذين يميلون إلى مدرسة مالك التقليدية أكثر من 28,000 رأي فكيف بالبقية؟ الفكرة هنا هي أن تفهم الفلسفة واسعة بشكل يعني صعب جدا حصره أنت الآن مهمتك وأنت تقرأ أن تتلذذ بهذا التنوع وأن تجد روحك وآراءك اين تنصرف من هذا الازدحام كله فلا تتشبث باسم من الاسماء لا تقول هذا كانت قال كذا لا قد يكون كانت في هذا الراي انا لا اوافق يعني في الامور الجماليه انا لا اوافق كانت بالمناسبه وارى انه كان يعني يعني ضعيف مقارنه بقوته في الاخلاق او قوته مثلا في المبادئ ولكن مثلا هيغل انا ارى انه اقوى في في هذا في هذه النقطة. لكن هيكل ايضا في الفرد وما يخص الفرد كان ضعيفا. ما كان قويا. لكن لما تاتي مثلا على سبيل المثال مثلا كيركيغارد مثلا في الفلس... وللأسف ايضا لم يأتي به ويلدرات كان قويا جدا فيما يخص خالجات النفس. فظيع جدا هذا الرجل. يعني فعليا يسبر أغوال النفس بطريقة فظيعة. بالمناسبة في نفس الفترة التي كنا قبل 1850 وما بعدها هذه الفكرة جميل جدا أن تأخذ من كل هؤلاء ما ترى أنه فعليا يناسب مشروعك الثقافي أو الفكري ثم بعد ذلك وبعد تعب وسبر أغوار تخرج أنت فلسفتك الشخصية وبهذا أنت قد تصل إلى أن تصبح فيلسوفا ولك آرائك ومنطقك ولك مدرستك الخاصة هنا تعلمك الفلسفه ان تكون حرا فلا تبقى لشخص معين او تابعا لفكر معين. وعلى كل الحديث في هذا يطول والفلسفه تعلمنا الاستطراد. وهذا ما اعانيه، يعني شخص يقرا للجاحظ ثم اذا ترك الجاحظ اتجه لابن تيميه. ابن تيميه كان يكتب مثلا طبعا كان نفسه عالي جدا يعني ياتيك مثلا يستطرد ابن تيميه ياتي في البدايه مثلا ويكتب كلاما ثم يستطرد الاستطراد زي انك تاتي مثلا بجمله معترضه يستطرد سبع صفحات ثمان صفحات هذا <تصفيق> استطراد ابن تيميه ثم يعود مره اخرى ويقول ماذا ولولا ان كاتبه مستوفز عجلان لاطال النظر بعد مئة صفحة من الاستطراد يقول لو اني ماني ما مستعجل كان طولت شوي بس اني مستعجل <تصفيق> ثم ايضا نقرا لعبد القاهر الجرجاني وغيرهم هؤلاء كلهم يستطردون ايضا عبد القاهر الجرجاني بعض الاستطرادات تصل لخمس صفحات والفلسفه ايضا كذلك يعني تطول يعني تطيل النظر جدا فالاستطراد ميزه فلسفيه ايضا لكن المهم ألا لا تكون اسهابا بل تكون اطنابا الاطناب هو ان تطيل بفائده الإسهاب أن تطيل لكن بدون فائدة فأرجو أن أكون قد أطنبت لا أسهبت وأنا أشكركم على حسن السماع وأرجو أن تكون فيما قلته فائدة وعزاؤنا في هذه الخاتمة أن نقول أننا سنفتح درسا آخر غير هذا الدرس ولعل ذلك يكون قريبا أشكركم جميعا حقيقة في نهاية المطاف على سماعكم هذه الدروس وأيضا تحملكم لبضاعة المزجاه في العلم والتي لا <تصفيق> التي لا اقول في نهايتها الا اني حاولت قدر المستطاع ان ابث لكم ما كنت متاكدا تمام التاكد انه قد قيل في العلم فانا لم انقل لكم معلومه الا بعد ان فحصتها فحصا جيدا وعلمت معرفه يقينيه انها صالحه لان تعطى وانها في مضانها في الكتب لا من راسي فأنا هنا أقول لكم هذا ليس لمدح ذاتي أو نفسي ولكن حتى أبرئكم من أي خطأ تسمعونه في هذه الدروس وهذا اجتهادي وعلي وزره وليس عليكم فإن كنت أخطأت فأنا الذي أتحمل كل خطأ معرفيا في هذه الدروس وإن كنت أصبت فهو من حسكم معي بعد توفيق الله وأيضا احترامي احترامكم الكبير في انفسكم الذي بث علي فجعلني اراجع كل كلمه اريد ان اقولها هنا. فانتم قد شاركتم في الصحة ولا عليكم من الاخطاء التي ارتكبتها. ارجو ان يكون فيما قلته نفع وفائده وانا الان استمع لكم كي استفيد واتعلم كما هي عادتي. شكراً جزيل الشكر أستاذ طارق بارك الله فيك وفي جهودك وأسأل الله يعطيكم من فضله